0: Desde San José, Costa Rica, llega a usted Radical, un podcast de análisis de nuestra realidad, con Alejandro Chinchilla y Joseph Vega.
1: Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando acá en este podcast Radical. Gracias por acompañarnos un sábado más. Recuerde que nos vamos a estar escuchando cada uno de los sábados del mes. Espero que realmente la estén pasando súper bien. Estos tiempos de cuarentena, pues, no sean tan difíciles. Hola, Josep. ¿Cómo te ha ido en estos días? Mira, pues, muy bien.
0: Muy bien, la verdad. Un poco con frío, con mucha lluvia. Un poco preocupado, ¿no?, por la situación que se está dando en estos días. No solo por los la... aumentos en el COVID-19, sino por otros temas. que estaremos hablando por acá?
1: Así es. Entonces, como siempre, agradecerles que nos escuchan. Entramos en esta primera sección.
0: En Contexto, desde nuestra finca.
1: Gracias por continuar acompañándonos. Entramos en esta sección que se llama En Contexto, desde nuestra finca. Haciendo un poquito de análisis sobre la realidad que enfrentamos acá en el país en los últimos días. Contarles que hoy vamos a conversar sobre dos temas. El primero... Vamos a entrar a discutir sobre el rechazo que se dio en la Asamblea Legislativa sobre los recursos para el bono proteger y que incluya también pues, el pago de la deuda. Entonces, Joseph, ¿qué te parece esta noticia en la última semana?
0: La verdad es un poco preocupante en el contexto de que en este momento hay miles de personas que están solicitando su bono proteger porque es el único recurso que les ha quedado después de ya sea perder el trabajo o simplemente se les disminuyó sus horas laborales. Y que vengan estos señores, pues no voy a decirles otro nombre, nuestros diputados, tan decepcionante y tan decepcionante en el sentido de que se supone que ellos están para vigilar el bien común por la estabilización de la economía y por supuesto resguardar la integridad de las familias costarricenses. Principalmente ese mensaje de aquellos que tanto defienden la familia. Y que vengan a salir con estas. Entonces uno dice, de verdad que tiente tanta moral que la tienen doble. Aquí no vinieron a defender la familia. No pensaron en ella, simplemente rechazaron con ahora con el, con el pretexto de que vienen a defender o vienen a rescatar el presupuesto del país. Ahora sí les preocupa el presupuesto del país. Por ejemplo, cuando a Liberación le preocupó el presupuesto del país, nunca. Desde el 2008 que inició la crisis, cuando estaba en gobierno, hasta el 2012 ellos aumentaron en 16% el ingreso. Mire, esa es una tetra. Es una tetra política que está tomando de rehenes a estas familias. Y estas familias corren el peligro hacia el umbral de la pobreza. Pero ya finalmente, para terminar, yo creo que lo que pasó es lo siguiente. Y a, y a mí, la vez pasada, cuando estábamos hablando del tema del tren, yo decía que las banderas políticas se estaban metiendo. Y se me olvidó decir esta pequeña y gran parte. Ya estamos en campaña electoral. Hay que hacer todo lo posible, como dijo un ex candidato presidencial de Liberación Nacional, hay que golpear al PAC, sin importar o ese intento de puñetazo, en medio estamos miles de personas.
1: Quiero plantear aquí algo. ¿Qué fue lo que ocurrió básicamente? Nos preocupamos por un tema que fue lo que nos ocasionó la división y nos dejamos de preocupar por quiénes eran los que llevábamos de diputados en la lista. Entonces, de para algunos partidos políticos en este país, nos íbamos ahí por los barrios preguntándole, "Mire, usted quiere ser diputado, usted quiere ser diputada, es que en nuestro partido quien va a llegar es el primero y a lo sumo tercer puesto. Pero de ahí queremos rellenar aquí la fórmula. El detalle es que el tiro nos salió por la culata a los que no pensábamos en algunos partidos políticos. Y entonces, pues esa lista de ciudadanos costarricenses que nunca pensaron estar ahí sentados, se lograron sentar. Entonces, topamos con estas fiestas, con estos desórdenes que se dan en la Asamblea Legislativa, que al final se devuelven en un dimi diretes entre el Ejecutivo y la Asamblea, y lo que me da a entender es un pseudo mensaje por parte de la Asamblea Legislativa que al final no se ponen de acuerdo en decirle a la administración actual mire, no lo vamos a aprobar el monto. ...que usted está planteando... ...pero al final aquí no es Carlos Alvarado... ...el que se va a ver afectado... ...¿por qué? ...porque el señor presidente tendrá su salario fijo... ...de ingreso mensual... ...sino aquí es el montón de ciudadanos costarricenses... ...que están quedándose sin empleo... que ...las empresas están disminuyendo sus jornadas laborales... ...y que no tienen cómo llevar sustento a las casas... ...y el problema es que estamos en este pleito político... ...es el que nos lleva al contexto en este momento... ...y que no permite llevar esas ayudas o esos montos a quien realmente lo necesita entonces inclusive era pues una discusión de que la caja pues cómo íbamos a hacer cómo vamos a pagarle inclusive este presupuesto llevaba un monto para cubrir parte de la deuda de la caja, fue rechazado. Y lo que está planteando la ley legislativa en este mensaje es que estamos a puertas de una elección nacional y lo que me interesa es que la administración actual le vaya mal. Aquellos que no se escuchen, yo lo único que le puedo decir es informémonos, leamos, escuchemos qué es lo que nuestros representantes están haciendo y no se ponen de acuerdo. Y aquí que está quedando mal no es al final el presidente ni los ministros, es cada uno de los que fuimos a votar y cada uno de los que tenemos al final que pagar los servicios.
0: Y no solo eso, Alejandro. El detalle es, porque estuve leyendo el informe del Estado de la Nación, decía muy claro, el gobierno de la República llega con un brazo legislativo sumamente débil. Y voy a ilustrarlo así, decía Ricardo Jiménez ex presidente de la República, que si usted no tenía mayoría parlamentaria, agarre su sombrero, agarre su saco y jale para la casa. Y por desgracia a Carlos Alvarado le tocó eso, en un contexto difícil que creo que a nadie se lo desearía. Estar en los zapatos de Carlos Alvarado, yo creo que nadie lo desearía en este momento. Pero lo que pasó es eso. Cuando vos no tenés control legislativo, no puedes hacer nada. Estás a la intemperie de la oposición. Si vos ves las votaciones, tanto en la comisión de escenario como en el plenario legislativo, fueron arrolladoras las votaciones, lo rechazamos. Pero volvemos a lo mismo. Si no nos estamos informando, si queremos que llegue un gobierno... Pero si no le damos un brazo legislativo, ¿de qué nos sirve? Acuérdense que por algo se llama Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Es el que aprueba presupuestos, aprueba y deroga leyes, aprueba tratados internacionales. El presidente solo ejecuta. Y nosotros ahorita no hemos entendido eso. Como ticos no hemos entendido eso claramente. Que el brazo político, administrativo y financiero recae en la Asamblea Legislativa. Preocupa totalmente... Y de acuerdo con Musk, esa actitud, y es esa actitud de golpeteo al poder ejecutivo. Decir ahora que se preocupan por las finanzas públicas es mentira. Es simplemente quieren golpetear. Porque yo voy a decir algo muy enfático en esto. Y creo que más de un ciudadano, escucha este momento, lo sabe de, en sus adentros, que el manejo de la situación del COVID, por supuesto que es un deber de gobierno, y también le lleva réditos positivos el manejo de la crisis, que eso se puede generar más adelante en una votación caudales de votos, y eso hay que decirlo, porque también ha sido parte de la política y parte de la historia, aquellos presidentes que han generado o que han dado un excelente manejo a las crisis, son presidentes que salen fortalecidos y presidentes que incluso llegan a segundo o tercer mandato como casi lo, lo hace Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos entonces ellos lo saben muy bien por eso hay que golpetear al PAC, hay que golpear al gobierno de la república. Pero el problema es que cuando tengamos este problema, estamos teniendo miles de personas y que simplemente se le está diciendo no, porque los presupuestos están ahí, pero no nos da la gana, porque queremos golpetear al gobierno. Esa es la actitud y llamo a la reflexión, a los actores políticos de la asamblea legislativa. No se puede jugar con el hambre, no se puede jugar con los recursos de un país, con la única esperanza de una familia que la está pasando mal. Porque ellos no se lo buscaron, porque son circunstancias fuera de ellos. Llamo a la reflexión a ello.
1: Para continuar en la línea que estás planteando, a mí lo que me queda muy claro que en este país... No hemos entendido las clases de cívica que llevamos muchas veces en la educación. Cuando nosotros vamos a un proceso de elección nacional, lo que tenemos que preocuparnos es por quién vamos a sentar en la Asamblea Legislativa. El gran detalle es que la Asamblea Legislativa prácticamente es quien va a gobernar este país. Y que al final... El presidente es quien debe de ejecutar o debe de administrar. Entonces la garabía y la fiesta electoral en Costa Rica es por ver a quién pongo el presidente. Pero al final el presidente tiene la imagen de administrar, de ejecutar, de representar al país. Pero no es el que va a ir a crear las carreteras, no es el que va a ir... A generar obra, porque si no tenemos la claridad de dónde sale la gestión estamos muy mal enfocados entonces, todo este fenómeno de quiebra del voto que se da en Costa Rica desde muchos años atrás en los procesos electorales es un tema que hay que analizarlo que cualquier ciudadano debe replantearlo, porque está bien no importa el partido político que usted le guste, pero si usted va a mandar a la guerra a su presidente de su partido político y lo va a mandar solo, pues con toda claridad a lo que va son cuatro años a sentarse y cuatro años en los que vamos a estar una sociedad convulsa, dividida, incluso en los mismos momentos en los que hemos estado desde, desde discusiones desde odio y no discusiones fundamentadas que generen proyectos país en este momento. Entonces es donde tenemos que analizar ¿Cómo es que estamos llevando presidentes a las sillas? Muy bien lo que planteas, el tema de la cantidad de diputados que se dan, Como dijiste vos, si estamos mandando un
0: presidente, debemos de acompañarlo con un poder legislativo fuerte. Pero la situación es esta, a pesar de que vos tenés razón en todo lo que has dicho. Yo creo que nosotros debemos de reflexionar fuertemente, no poner gente por ponerla, sino simplemente analizar a quién estamos llevando. Hoy estamos pagando ese resultado. He escuchado que el pasado no determina el presente o el futuro de una persona, pero sí determina el futuro de un país y el presente de un país. Y hoy lo estamos viendo. Ese voto de rechazo al presupuesto, hoy ese rechazo estamos poniendo al filo de la navaja el futuro de miles de personas. Es inaudito y simplemente la conclusión que podemos llegar es que la campaña electoral está metida. El cálculo electoral está ahí y más fuerte que nunca y se venía dando en estos días. Y están aprovechando esta crisis económica para golpear, para meter palos, zancadilla. hay que golpearlo, hay que generar descontento en la gente para que sepan de que el gobierno es incapaz, el gobierno es incapaz de ayudarles, el gobierno es incapaz de apreverles fondos, el gobierno es incapaz de rescatarlos cuando más los necesita. Ese es el detalle que se está dando en este momento. Y como le digo, es como que usted estuviera en un play y yo le quiera pegar a usted, pero me pego al vecino. Pero yo le que quiero pegarle a usted. Pero eso están haciendo los diputados, le están pegando al vecino y no sé, pero están pegándole a esa persona que está sin trabajo, al que ahorita no puede pagar la luz, el que está pensando en sus deudas en este momento bancarias, en el que no puede comprar sus arroz y frijoles para sus hijos. Este golpe que hemos recibido todos nos tiene que poner a reflexionar de qué personas estamos poniendo en la asamblea, como lo dijiste. Y no solo eso, no votar con las vísceras, votar con el cerebro.
1: Yo lo que espero es que todas esas personas que en estos momentos están a la espera del segundo depósito, el Bono Proteger, tengan la clara contundencia de que en estos momentos quien está atrasando no es la administración, sino aquellos diputados de los cuales muchos votamos y que no han sabido ponerse de acuerdo. Entonces, me parece oportuno tener la claridad de que a veces el muro no sale de la administración, y el problema, Joseph, es que vemos cada cuatro años la gente dice, ah, no, este presidente eh, fue muy bueno, este presidente fue muy mal, este presidente le llegó porque tenía la hora del abrazo, o este presidente llegó porque promovió tratados de paz, nos quedamos cortos porque no hacemos esa introspección de saber si realmente la administración ha sido buena. Y es que este país se ha visto en los últimos años en un proceso electoral de darle chance al otro y se nos pasaron décadas, de décadas sin infraestructura pública, sin políticas públicas claras. Pasado el tiempo con reformas del Estado que nunca fueron claras, nunca finalizaron, nunca se cerraron y el tiempo pasa. La deuda crece, el país va manejándose a lo que salga, y una asamblea legislativa fragmentada sin discusión claras, únicamente con una oposición y quedemos claros, no estamos hablando de que ser oposición esté mal, no, eso es parte de la dinámica política eh, que uno esperaría en una democracia como la que se vive en este país, pero cuando uno es oposición tiene que serla y ejercerla desde la responsabilidad y simplemente atravesarle el caballo a quien realmente está haciendo un planteamiento que permita traer paz y estabilidad al ciudadano, me parece que es la gran irresponsabilidad que uno puede tener.
0: Y estamos de acuerdo en el hecho de que el trabajo de la oposición es monitorear en qué está el gobierno y señalar aquellos errores que el gobierno esté cometiendo. Y el pacto en un momento lo hizo. Pero, como decís vos, simplemente hacerlo así, porque la oposición, además de ser crítica, debe proponer también. Debe proponer soluciones país. Criticamos esto, pero proponemos esto. No hemos no sido capaces de hacerlo. Ninguno de los diputados, ni de la Unidad Social Cristiana, ni Liberación Nacional, del Partido de Integración Nacional, ahora no era República, o Bloque Independiente, porque no fue electo por ese partido, ni existían cuando se eligieron. Y los otros han dicho: Bueno, proponemos esto de lo que está proponiendo el gobierno. No, simplemente dicen: No, es que no me parece. Y eso ha hecho que el país haya perdido décadas de desarrollo humano, décadas de progreso, décadas de avance, y que hoy nos tiene una casi tormenta perfecta. Y no no solo lo hablo económicamente, lo hablo socialmente, Porque una, una tragedia económica nos puede llevar a una tragedia social. Y insisto, insisto en esto. Lo que hicieron el martes no tiene nombre. Yo creo que, que en la historia del país va a quedar una mancha negra de lo que pasó ese martes. De que simplemente se rechazaron miles de colones que iban a ayudar a miles de costarricenses. Simplemente se rechazó por politiquería. No porque están preocupados por las finanzas mías o suyas. No les interesa. Fue pura politiquería.
1: Así es, estamos en un proceso, ya como te decía a las puertas de lo que es un nuevo momento electoral en este país, parece que es llamar a la reflexión, a todos los que vamos a ejercer un futuro voto, a que analicemos cuál fue la real administración, la propuesta que se llevó durante este proceso, durante este periodo, veamos hacia atrás cuál fue esta dinámica para no volver a cometer errores, porque si no, Vamos a estar condenados a repetirlo. Y es ahí donde vamos a pasar en un llanto perpetuo, periodo tras periodo, y nunca vamos a encontrar en todas una administración que realmente satisfaga la necesidad de todos. Pero es que nos preocupamos por quién administra, pero no nos preocupamos realmente por quién es el que debe tirar la línea de cómo debería llevarse este país. No importa aquellos diputados que digan, no, no me parece. Está bien, eso es el trabajo. Para eso todos los ciudadanos pagan los impuestos a tiempo. Pero entonces, ¿qué es el planteamiento que usted quiere traer a la mesa en este momento? ¿Qué es lo que usted plantea? No importa, no tengamos un tren. Bueno, ¿cuál es la solución que usted quiere traer aquí? ¿Que el bono proteger no sirve? Bueno, ¿cuál es la medida de reactivación económica que usted quiere traer a la mesa? Entre un montón de cosas. Entonces, queda a la discusión, al llamado general sobre a quién estamos poniendo. Así es. Bien, entonces, ese era pues nuestro primer análisis que traíamos acá en contextos de nuestra finca. Viene un segundo tema que queríamos plantearles en, en este podcast, Recuerde Radical, nos puedes seguir en las redes sociales. Y vamos a hablar sobre un documento que salió esta semana por parte de la UKEP que se llama el... Pacto por el Empleo. Es un documento que plantea la UCAE sobre algunas alternativas de reactivación económica. Entonces yo sé, Joseph, que querías pues, hablar de, de esto para recordarles un poquito. La UCAE es la Unión Costarricense de Cámaras y las Asociaciones del Sector Empresarial Privado y que pues, defendió ante el presidente Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa este pacto por el empleo, ellos consideran que es el producto de una mesa de trabajo que realizaron, según ellos, para proponer la reactivación de la economía a raíz de ciertos debilitamientos que se han generado en los últimos procesos de la administración del Estado.
0: Para empezar, el documento plantea del tema económico hasta el tema de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, también en tramitología, entre otros. Lo que realmente preocupa de los planteamientos de la OCAEP es que si leemos las primeras páginas es muy preocupante en el sentido de que ellos le están generando o están proponiendo cosas que en el pasado nos han costado desastres sociales y más de una era como En serio, yo se los voy a leer. Incluso yo hice un pequeño resumen de, de cada uno de los contenidos que a mí me generalmente me preocuparon. Por ejemplo, el documento de la OCAE dice, uno de sus puntos es suspender los mensajes de amenaza al sector privado, entre ellos el de levantarse el secreto bancario. ¿Por qué la OCAE durante todos estos años ha estado tan preocupada del levantamiento del secreto bancario? Si ustedes no deben nada o si ustedes no ocultan nada, ¿por qué les preocupa tanto? Incluso o sea, algunos analistas en temas de lucha contra el narcotráfico han dicho que el secreto bancario ha sido durante años uno de los mayores escudos que ayuda a la influencia de capitales ilegales. Y, ojo, no quiero decir, obviamente, que la OCAE esté en ese negocio, ojo, pero sí, expertos lo han dicho. Entonces a mí me llama la atención que ahora les preocupe tanto el secreto bancario. ¿Por qué? Si como digo, si usted no debe nada, no, teme. Pero es una preocupación constante y sonante. Y entonces a mí me genera cosas, este, o pensamientos, o mal pensar, ¿no? De estas formas. Y lo segundo que a mí me llamó poderosamente es esto. Dice así: esto está en el Pacto por el Empleo y ustedes lo pueden bajar y buscar. Recortar las cargas para fiscales, los bancos del Estado principalmente las destinadas a Infocop y el financiamiento para la educación para ayudar a capitalizar a dichos bancos y aumentar los saldos disponibles para crédito. Lo que estoy leyendo aquí es muy simple. Yo creo que no hay que ser muy tonto para, para no saberlo interpretar. ¿verdad? Dice que simplemente se recorte fondos que dan los bancos estatales a instituciones y no lo menciona, pero es explícito. Como CONAPE, donde miles de miles de costarricenses han llegado a esa institución con la esperanza de poder estudiar y tener un futuro mejor, tanto para ellos, incluso para sus familias. Y que esta gente, la UCF, simplemente diga, recortemos eso. Te demuestra que el mensaje es claro, pongan todos los créditos a nuestra disposición, señores. Y que aquel que quiera superarse, va a ver qué hace. Que se quede donde está, porque según esta gente, no van a tener derecho, porque simplemente todos los créditos los vamos a ocupar nosotros, sin importar de dónde venga, no importa si quiera superarse, no nos interesa. Todos los créditos a nuestra disposición, todas las facilidades crediticias a nuestra disposición. Entonces, según esta gente, ¿cuáles son los bancos del Estado? Y no quiero decir que tampoco los bancos del Estado han sido perfectos y son buenos, porque los bancos del Estado, tanto para solicitar préstamos, como en sus tasas de interés, son carísimos. Y eso sí es cierto, porque para usted pedir un préstamo es una cosa pavorosa. Para usted emprender es una cosa pavorosa. Pero tampoco se vale decir que pongan de rodillas a los bancos estatales a sus servicios, señores de lo que hay. No, ustedes en sus páginas dicen que ustedes están por el bien común y el bien común a veces es sacrificar un poquito para que el otro tenga. No simplemente venir a decir y disponer de todos los fondos para que yo lo aproveche, y aquellas personas que se han beneficiado como instituciones, como CONAPI, y hey, simplemente se queden viendo parcipes. Eso no es así. Finalmente, ya para poner a la discusión, en la página 11 de Pacto por el Empleo, les voy a leer, y dice así, detener el asedio legislativo mediante el trámite de proyectos de ley que generan incertidumbre y alteran el clima de negocios del país, tales como, cuando usted lee esto, usted dice, ¿será que la Asamblea Legislativa viene a, cuando dice asedio, porque el asedio es cuando usted, una persona lo rodea y le empieza a atacar fuertemente y usted no sabe dónde escapar, como se daban en las guerras medievales. Pero cuando usted lee que ellos se oponen a lo siguiente, a la ley de fortalecimiento de la inspección general de trabajo, se ponen también al proyecto de transformación de Recupe, a la ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos. Y otras como la prohibición de entrega de bolsas plásticas desechables y también se oponen a la ley de regulación de evaporadores y cigarrillos y también a la control de precios de medicamentos. Entonces uno dice por quién están velando esta gente. Yo creo que por el bien común, como enuncia su página, no lo creo, porque incluso ustedes ponen en la página del OCAEP el Estado está a servicio del bien común. Dicen la economía es para la persona y no viceversa. Pero aquí, entre los principios de la organización y lo que escriben, hay un trecho de aquí hasta Estados Unidos. Leyes que sin duda las necesitamos. Y las necesitamos en el sentido de que, por ejemplo, la ley contra el plástico, que es uno de los mayores contaminantes de este país, en principalmente los ríos, y que ellos lo tomen como un asedio legislativo, entonces, ¿con quién estamos hablando? Como la ley de fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo, ¿por qué les preocupa si ellos son generadores del bienestar común? ¿O les preocupa que algunas empresas o incluso le voy a decir algunos asociados no estén cumpliendo con las leyes laborales, como ahorita parece estar sucediendo en la zona norte? Pero bueno, mi amigo Alejandro, ¿qué te pareció a vos?
1: Que uno nunca deja sorprenderse y de aprender. Entonces, cuando yo me encontré este documento, bien, me lo pasaste. Lo que encuentra uno en la página 9, en el punto número 1.4, dice los amigos de la UKEP que hay que detener el acoso ambiental sobre el empresario formal, pues hay un exceso de normativa sujeta a revisión con nuevas responsabilidades. Cuando yo leo eso, yo lo que me imagino es o no sé si ese será el fin o mal interpreté. Todas aquellas empresas preocupadas de la normativa ambiental de la cual este país goza, de la cual este país hace diferente al resto. No sé si es que tengo que dejar de preocuparme por aquellos contaminantes que produce mi empresa y entonces a diestra y siniestra los voy y los tiro al río o voy eliminando el bosque del cual es protegido en este país muchas hectáreas y voy recortándolo y lo voy quitando a un estilo de la política que ha planteado Brasil con el Amazonas cuando son procesos que no son sostenibles y es que cuando hablamos de sostenibilidad es importante traer a la discusión ...que yo tengo que preservar todos aquellos recursos... ...para las futuras generaciones... ...y es que señores de UCAE... ...cuando nosotros hablamos de futuras generaciones... ...no solo son sus hijos y sus nietos... ...es que si usted piensa que su empresa... ...al día de mañana va a preservarse en el tiempo... ...usted va a ocupar esos recursos... ...que tiene en estos momentos... ...entonces, ¿cómo vamos a hacer... ...para que su empresa continúe produciendo... ...y generándole todo el valor económico... ...que le genera a usted... Si usted está haciendo un agotamiento generalizado del recurso en este momento. Eso es lo que a mí me preocupa. Si nos vamos a la página 12, dice tramitología. Muy bien. Ahí plantea que hay que acelerar una política de simplificación y digitalización de los trámites que se aplique en todas las instituciones del Estado, incluyendo pues, temas de salud, ambiente, municipio. Y aquí coincido muy bien el tema de la tramitología pero espero que cuando hablamos de una simplificación de la tramitología no quiera decir que quitemos del, de la realidad un montón de requisitos. Porque una cosa muy clara y muy bien es hablar de simplificación, otra cosa es hablar de una era digital en pleno 2020 y otra cosa aquí es venir y decir, de no, quitemos requisitos porque no me sirve. Porque es que eso me genera un impacto en los costos que genera mi empresa y al final eh, no me es tan rentable. Entonces, hay cosas que a mí me preocupan, que tengamos discusiones en pleno 2020 en un país que se supone que es un país social de derecho, que tengamos que estar discutiendo en estos momentos. Entonces, no sé al final cuál es el fin de esto. Pero sí creo que hay que tener mucho cuidado cuando desde el sector empresarial lanzamos algunos mensajes que realmente lo que dejan es a la luz cuáles son los fines que creemos desde el sector empresarial y qué es lo que no nos estamos preocupando. Porque todos esos, todas esas manos de obra que tenemos en las empresas son los que generan ese capital, es ese dinero que anda en las calles. Y si afectamos al bolsillo de la ciudadanía, también estamos afectando a la persona que nos está generando ese capital dentro de la empresa. Hay un montón de otros temas, ellos plantean bueno asuntos de alianzas públicos privadas, el tema de la seguridad ciudadana, opinan sobre las diligencias del Poder Judicial, de lo que ellos llaman la... La justicia pronta y cumplida. Parece bien que está bien que hay que atender ciertas afecciones que presenta el Poder Judicial en estos momentos, pero y, de, como que se nos olvidó verdad la independencia de poderes que goza este país. Entonces empezamos a hacer aquí unos clamores que de, a veces hay que, que tener claro el, cuál es nuestro papel y si realmente queremos aplicar un tema de reactivación económica que nos nace desde la preocupación por la sociedad cuando hablamos este documento plantea de erradicar asedios me preocupa que, que si no se dan esos asedios eh, sería un país en el que todo el mundo hace lo que quiera y eh, hay que respetar ciertos márgenes ciertas políticas ciertas leyes que hacen gozar de este país la definición de lo que significa costa rica en la palestra internacional
0: quiero agregar esto también si vos digo ves la página y lo cae uno de los agremiados de esta unión de cámaras es el sector turismo. ¿Cómo se vende el turismo en, costa, en, en el mundo? Por parte de Costa Rica, un país ecológico, un país verde que protege la naturaleza, que protege la vida silvestre, que estamos a punto de un plan de descarbonización y sus planes. Y cuando hallas este tipo de, de pronunciamientos, como se dan en la página de 11, yo pregunto, yo, siendo miembro de la Cámara de Turismo, y que me salgan, que por favor quitemos el proyecto para solucionar la contaminación de residuos plásticos, ya yo me quedaría con, el pelos, con los pelos de punta, porque mi principal producto de venta es la Costa Rica verde, que protege la naturaleza, y cuando ve usted este tipo de planteamientos, por favor, o sea, por favor, o sea, es totalmente afuera de orden, porque hasta ellos se ven afectados, porque hasta ellos se ven afectados. ¿Quién es el mayor contaminante de los ríos? Son las botellas y las bolsas de plástico. Vayan a cualquier río de su comunidad y usted ve un montón de plástico. Y eso, esa contaminación, hace perder miles de litros de agua. Que no solo son como franos, humo y malo son también ellos lo usan en cada una de sus industrias. Y que vengan a decir que simplemente lo quitemos porque nos asedia. Yo digo, bueno, señores, pues, ¿qué será? Que ustedes tendrán un producto mágico para... ...para sustituir el agua, porque eso es lo que me, me genera implícitamente este, estos asedios legislativos, porque eso es el mensaje que estamos dando aquí, el quitar la ley que regule el plástico, el plástico es un gran contaminante, que vayan al altárculos, es una vergüenza, y como le digo, ellos también pierden, porque todo ese consumo de agua se pudo haber generado para la industria, pero no se puede utilizar, está contaminada, y nos genera miles de millones de colones en tratamientos que el país se hubiera ahorrado, pero hoy... Están contaminados gracias a los miles de plásticos y plásticos y plásticos que hay en cada uno de nuestros ríos. Entonces, la, la pregunta es, la del millón es, ¿cuál es la intención real de la OCAER? Aprovechar la crisis para llevar adelante mi agenda económica y utilizar el sálvese quien pueda, mientras yo esté bien. Poner a disposición todos los recursos del Estado para mí, sin importar si dejo a aquella persona que trata de emprender o estudiar o que trate de tener un mejor ambiente, porque simplemente... Mis intereses económicos están por encima de todo. Entonces, señores del OCAEP, ¿dónde queda esto que el Estado está al servicio del bien común, que la economía es para la persona y no viceversa? Les pregunto, señores del OCAEP.
1: Sí, es que encuentra uno... Algunos planteamientos que no sé quién nos sintió y me encontré aquí en la página 39, dice punto 2, modernización del sistema de transporte público. Eso está muy interesante y muy bonito y me gusta que lo traigan aquí a la mesa, pero vea lo que plantea la OCAR: Dice realizar la modernización del sistema de transporte público. Okay, está ahí todo bien, todos estamos en línea, claros, felices de, de ese planteamiento. Dice que en zonas donde la infraestructura vial lo permita mediante la construcción de carriles exclusivos que prioricen el transporte masivo de personas unido al uso de tecnología como el pago electrónico. Pero ve qué bonito cuando nosotros entonces traemos a los empresarios de este país que son los propietarios de los autobuses que tienen una masa política y un músculo importante y les decimos que queremos aplicar el pago electrónico. Entonces el piso se nos mueve porque ya no quieren saber o ya no quieren externar cuáles reciben esas empresas. Entonces eso genera un montón ahí de temas paralelos que si realmente nos preocupa qué es lo que estamos viviendo en este país, deberíamos de ponernos entonces la mano en corazón con una claridad de qué es lo que creemos, cuál es la Costa Rica que apreciamos o que visualizamos a un futuro para que seamos así el, el país que nosotros somos. Gracias por escucharnos nuevamente acá en este podcast Radical. Recuerde que nos puede encontrar en las diversas plataformas como Radical, Espacio CR. Y pues, ¿qué te parece, Joseph? Si nos vamos entonces con la sección que a mucha gente pues, le ha gustado, hoy en esta semana.
0: Hoy en esta semana. Un 8 de junio, pero en 1907, por el decreto número 15 se crea el cantón número 7 de la provincia de Heredia, incluso es una de las más modernas del país, que sería Belén. Entonces un saludo a todos los Belenitos en esta semana, por así decirlo. También pero un 8 de junio de 1952 muere uno de los personajes más importantes de la historia de este país, que fue uno de los que logró el actual Código de Trabajo, que es don Víctor Manuel Sanabria Martínez, arzobispo de San José. Otro personaje histórico moriría un 8 de junio, pero de esto de 1990 moriría uno de los caudillos que crearía el Partido Liberación Nacional y uno de los líderes más conocidos, que sería don José María Hipólito Figueres Ferrer el tres veces presidente de Costa Rica y presidente de la Junta Fundadora en 1948. Y finalmente, en el nivel internacional, eso sí, no menos importante, un 8 de junio se celebra el Día Mundial del Océano, importante para un país donde, según una página de la Universidad de Costa Rica, más del 92% del territorio nacional está conformado por el mar. Entonces, esto es Hoy, en esta semana...
1: Bien, gracias por continuar siempre escuchándonos acá en su podcast de análisis de la realidad nacional e internacional. ¿Qué les parece si nos vamos entonces con nuestra sección Prisma Internacional donde vamos a hablar sobre la realidad que está enfrentando el mundo?
0: Prisma Internacional.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros en esta sección de Prisma Internacional. Vamos a plantearles el tema de las disparidades que se está enfrentando en Brasil con la tasa de mortalidad a raíz del coronavirus. Joseph, ¿qué te parece? ¿Cuáles han sido los últimos comentarios que se han dado en cuanto a la realidad que ha enfrentado Brasil con el tema del coronavirus y sobre disparidades?
0: Pasamos en un reportaje que hizo el periódico inglés The Guardian. Que, este, que fue realizado por Don Phillips en Río de Janeiro y salió el martes 9 de junio de esta semana. Él, digamos, en este, su título, se pone como de enormes disparidades el, las tasas de muertes de coronavirus, expone la profunda inigualdad social que existe en el Brasil. Si ustedes, digamos, eh, ven este reportaje, las muertes del coronavirus tienen rostro de afro donde la mayoría de muertes se ha formado o se ha visto relacionado con personas con mayoría de raza negra o entremezcladas. Uno de los fundamentos de este reportaje es que las, aquellas personas que viven en favelas, como son conocidos en Brasil, o precarios como lo decimos aquí en Costa Rica, son los que desgraciadamente han sufrido el golpe del coronavirus. Es un tema profundo ya que, hacia los reportajes y estudios que hacen diferentes instituciones brasileñas, resalta que, Casi prácticamente más de la mitad de los muertos son personas de raza negra. Yo lo quise traer a colación porque esto representa que el racismo no se expresa a veces, no con golpes, no con asesinatos y no con palabras. A veces se da de forma silenciosa a través de no prohibirle de los servicios básicos, a través de dejarlos atrás, dejarlos divididos detrás de un muro. Y esto ha generado que hoy por hoy el Brasil sea uno de los países más afectados por el coronavirus y que por desgracia el coronavirus, su mayor víctima sean los mismos de siempre, los pobres y principalmente de raza negra. Pero, ¿qué te ha parecido, mi amigo, este reportaje? Quiero oír tu análisis.
1: Bien, si bien es cierto que el tema del coronavirus 2019 por primera vez las clases altas blancas de Brasil lamentablemente las favelas están siendo brutalmente afectadas por todo este tema del covid el planteamiento de que a nivel de las favelas que son pues estos suburbios más pobres que tiene brasil, el 63% de la población se declaró a sí misma como raza negra o mestiz, según el último censo que se dio en Brasil en el año 2010. Aquí sí me parece, bueno, una realidad de que el virus no reconoce pues sociedades como tal, afronta y llega a generar un mal. Ya el frente yo sí quiero traer según mi visión algo de lo que yo considero mal a irme siado señor presidente Bolsonaro es un político y militar ya retirado en Brasil actual presidente de la República desde el primero de enero del 2019 y cómo el poder ideológico del señor presidente ha calado lamentablemente, en la realidad de la comunidad o la realidad del país en Brasil. Cuando uno empieza a hacer este análisis y uno ve la realidad de una figura con aro y uno se pregunta cómo llega, más bien la pregunta debería ser hacia atrás y cuestionarse cómo es que logra mantenerse en el poder legislativo por más de 20 años en el país. Incluso una persona premiada como uno de los políticos más influyentes allá en Brasil y que ha tenido pues todo un choque en temas de política exterior, política económica, inclusive ideología en cuanto a conservación del medio ambiente, el asunto de las mujeres. Cuando él plantea una discusión en la Cámara de Diputados y se da toda esta malo esta discusión con una de las diputadas en ese momento María dos Rosario sobre el tema de la violencia contra las mujeres las niñas y el, todo el asunto la cultura de la violación y cómo él prácticamente se abalanza sobre ella legitimando este poder masculino del cual siempre pues él él hacia alarde inclusive un lobby político en el Congreso Nacional donde él planteaba mmm, la posibilidad de quitar tierras, por ejemplo, a los amerindios negros y, y que viven en Brasil, y que uno se cuestiona cómo una persona de estas llega al poder, y el detalle es que se mantiene, y esto es lo que nos trae a colación también, lo que hacíamos el análisis al inicio, cómo ciertas figuras políticas llegan a ser representantes del pueblo y nadie se cuestiona cuál es la realidad o cuál es el trabajo que han venido planteando. Entonces... Eh, si bien es cierto que el señor pues tiene una ideología pues muy eh, liberal, parece que el, la afectación que presenta el país en estos momentos en tema de la pandemia es el resultado de un proceso electoral, tal vez no analizado, planteado desde la responsabilidad de quién era la persona que iba a um, gestionar la administración pública del país por, por un periodo.
0: Ya el Bolsonaro pudo eh, gestionar su gane o su elección porque él se basó en dos fuertes bases, la base evangélica y la base militar. Esos mismos fueron los que plantearon derrocar a la señora Dilma Rousseff. Esos mismos años después serían involucrados en actos de corrupción, serían acusados por actos de corrupción, pero esa fue la base que llevó a Jair Bolsonaro a ganar la presidencia de Brasil. Incluso en este reportaje, algunos pastores apoyan al mismo Jair Bolsonaro, le decían a la gente que salieran a las calles, que salieran a trabajar, que las enfermedades no va a pasar nada, que salgan, que salgan a trabajar, porque si no trabajan no comen. Los mismos pastores hacían eso, porque esa es su base electoral, esa es su base de apoyo. Hasta la frente de una iglesia te dan poder de convocatoria terrible y de poder de influencia fuerte. Y ese ha sido su base electoral que hoy ha permitido ver de forma preocupante lo que está pasando en el Brasil. Muchas veces ha dicho que, que la misma COVID-19 es un simple refriado, que eso no pasa nada, que salgan, que la economía no puede esperar. Y hoy por hoy eso ha mantenido a el Bolsonaro en el gobierno del Brasil, apunta de golpe de tambor militar y apunta también de bibliazos. Que las personas más afectadas sean aquellas personas pobres, sin educación, totalmente desplazados de la sociedad brasileña, de la rica Brasil que se nos enseña en la televisora, y sean aquellos que están poniendo los muertos. Es muy peligroso lo que está pasando en Brasil. Pero el análisis es este, y el mensaje principal que quiero analizar es este. El racismo que se da en Brasil es un racismo callado, silencioso, pero que hoy por hoy, esa disparidad en Brasil, esa disparidad racial que se está dando, está siendo letal a toda la comunidad afrobrasileña, brasileña aquella comunidad de las favelas. Si ustedes ven este reportaje, es como que estuvieras leyendo un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, cuando una familia perdía a un hermano, un primo, un hijo en combate. Eso está apareciendo en este reportaje. Cada persona que fue entrevistada ha perdido a su padre, ha perdido a su madre, a raíz de que no fue atendida correctamente, a raíz de que los hospitales estaban llenos, a raíz de que el tratamiento no había. Incluso para los mismos MEDE. Entonces, esto hace pensar que al tener un presidente que no cree en la ciencia y un presidente que se basa en un populismo de derecha, puede resultar letal a un país. Y lo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de este desastre, los pastores continúan apoyándolo y ejerciendo influencia en cada uno de sus miembros de iglesia para simplemente poder seguir influenciando y poderse tiendo tener un poder que está llevando a estas mismas personas a la, a la muerte.
1: Sí, y es que esa realidad que están enfrentando... Brasil en ese momento ha generado una polarización social enorme entre el Ejecutivo, por ejemplo, las municipalidades, inclusive el Sindicato Médico de Sao Paulo hizo un llamado al presidente Bolsonaro sobre la cultura que tenía. Eh, hace poco, en una de las conferencias de prensa que se dio sobre el tema del COVID-19, le preguntaban que cuál era la postura del señor presidente y él pues lo que se vino fue en responder a ¿Y qué? ¿Qué sucede entonces en un presidente que tiene pues una muy poca sensibilidad... Por lo que está pasando con aquellas personas que lo llevaron al poder este es, este es el, el gran detalle muchos de las personas que han fallecido son las que le dieron el voto, lo sentaron en donde está este es un tema de la reflexión un tema del que hay que tener cuidado hay que
0: tener... mucho cuidado con la influencia evangélica muchísimo cuidado y no estoy en contra de ellos por supuesto, porque yo incluso soy cristiano evangélico y voy a la iglesia como familia y no me da pena decirlo, pero sí que tener un cuidado de que política y religión no se pueden mezclar, porque esa es una combinación peligrosa, y hoy por hoy Brasil lo está viviendo, es una combinación peligrosa que puede llevar a costar vidas
1: Así es, hay que tener bastante cuidado cuando hacemos algunas mezclas ahí políticas que uno debería de ser crítico de si realmente esa es la propuesta que va a hacer que tengamos un país del cual nosotros deseamos a la altura de lo que pide el, el siglo. Gracias por continuar escuchándonos acá en su podcast Radical. Esperamos haya disfrutado este sábado escuchándonos o en su casa. Recuerde que nos puede escuchar y seguir a través de las redes. Pueden encontrar en Anchor, además en Google Podcast. También la cuenta en Spotify. Esperamos escuchar cada uno de los sábados hasta el tiempo. ¿Y qué te parece si le recordamos a los que nos escuchan acá en este podcast radical? Nuestro correo electrónico para que nos hagan... Por favor, llegar todas sus críticas, comentarios, todo lo que quieran escribirnos en la cuenta, que vamos a estar súper contentos.
0: Sí, no, y recordar eso, podcast de Spotify. Entonces, usted le va a seguir y usted va a recibir inmediatamente una notificación donde le avisa a usted cada uno de los podcasts que vamos subiendo cada semana. Entonces, para que usted esté enterado de cada uno de los capítulos que hemos grabado. Pero dele seguir, él este le notificará a usted cuando subamos un nuevo podcast. En cuanto al correo, El correo es radicalpodcast.cr@gmail.com. Repito, radicalpodcast cr.gmail.com, así estaremos en comunicación con ustedes. Alguna sugerencia, alguna observación de los análisis que hemos realizado durante este y el anterior capítulo, usted puede escribirnos por ahí. Todo lo estaremos leyendo y los estaremos discutiendo por acá.
1: Bueno, y no sin antes irnos, enviarles un enorme abrazo a todos los que nos escuchan desde España, Panamá, Estados Unidos y acá en nuestra casa, Costa Rica. Gracias por ser oyentes de este podcast Radical, esperamos que lo disfruten. No olviden escribirnos si quieren plantear algún tema, este es un proyecto para ustedes de parte de esta familia Radical.
0: Sí, así es, un proyecto no solo para analizar, para debatir, sino también para escuchar. Y ponemos a todos a nuestra disposición este correo electrónico. No se olvide, escríbanos, que aquí estaremos con mucho gusto recibiendo cada uno de sus sugerencias, discusiones y, ¿por qué no? Los esperamos el próximo sábado también.
1: Así es, esto fue Radical
0: Podcast. Una noche más de análisis de nuestra realidad. Gracias, por habernos acompañado en Radical nos
1: escuchamos la próxima semana